0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Les critiques appellent mesure pour mesure, et tout est bien, qui finit bien, des dark comedies, des comédies sombres, en supposant que Shakespeare prend conscience à un certain moment de sa réflexion, de l'insuffisance de la comédie, de l'existence de douleurs, de désirs, et surtout de faute que la vision comique de la vie et la forme comique au théâtre sont inaptes à englober. Pièce problématique, elle témoignerait en outre de son impuissance dans une phase de créativité hésitante à faire s'écouler, s'accorder des matériaux contradictoires, en particulier dans « Tout est bien qui finit bien », un conte magique et une psychologie réaliste. Il n'est pas exclu que Shakespeare se soit trompé et qu'il ait connu l'échec pour son plus grand bien et en vue de réussite ultérieure. Mais il est possible aussi que les critiques résonnent à partir d'une définition inadéquate de la comédie et même de la vie et que les pièces changent. Si on, les comprend, si on comprend le point de vue de Shakespeare. J'ai essayé de le montrer à propos de mesure pour mesure. Dans Tout est bien qui finit bien, Shakespeare pose des questions encore plus radicales quant à la capacité de la comédie à accueillir et à éclairer toute la gamme des choses disparates que nous pouvons éprouver. Et il trouve des réponses. Puisque la pièce semble créer des problèmes et que les critiques se demandent sans cesse pourquoi Shakespeare commet l'erreur de faire ceci ou cela, procédons de façon semblable en posant à notre tour une série de questions. Pourquoi d'abord Bertrand, comte de Roussillon, est-il si antipathique Je vous rappelle qu'Hélène, ayant guéri le roi de France d'une maladie apparemment incurable, demande comme récompense d'épouser Bertrand, qui la méprise à cause de son rang social inférieur. Bertrand l'épouse par contrainte et l'abandonne aussitôt. Angelo, dans Mesure pour mesure, est un personnage désagréable. Mais la pièce lui donne l'occasion de comprendre et de dépasser une faute parfaitement délimitée. Et son rapport avec Marianne ne se trouve pas au centre de l'action. Les défauts de Bertrand se révèlent progressivement et l'histoire qui se tisse avec Hélène, malgré lui, constitue l'intrigue même de la pièce. Shakespeare va plus loin que dans « Mesure pour mesure », mais nous ne savons pas si tout est bien qui finit bien la suit de près ou la précède, en plaçant au cœur d'une histoire d'amour, déjà fort singulière, un personnage aussi peu aimable que le jeune homme des sonnets et remarquablement noirci par rapport à sa source dans un conte de Bocas, des Camérons 3-9. Bertrand n'est pas incompréhensible. La première phrase qu'il prononce, qui se termine ainsi, « I must attend his majesty's command, to whom I am now in ward, evermore in subjection. »« Je dois obéir au commandement de sa majesté, auprès de qui je suis maintenant en tutelle, assujetti à jamais. » traduit déjà l'impatience d'un jeune homme qui préfère sa volonté à celle des autres par l'accumulation des mots qui l'irritent « commandement »,« tutelle »,« assujetti » et par son exagération d'adolescent dans « à jamais ». Il n'est pas non plus en qualité. Plusieurs personnages louent sa vaillance comme capitaine de cavalerie au service du duc de Florence. Son courage ne suffit pas, cependant, pour le rendre aimable, et les mensonges qu'il débite quand il se trouve à la fin dans la même situation qu'Angelo, ayant couché à son insu avec sa propre femme, et non pas avec la jeune fille qu'il voulait séduire, et qu'il dit femme maintenant pour se défendre en la disant prostituée, lui enlève probablement toute la sympathie des spectateurs. Mais si Shakespeare savait ce qu'il faisait, la pièce telle que nous l'imaginons demande, pour s'accomplir, que Bertrand ait une certaine noblesse, que sa transformation finale mette en lumière et que l'être du personnage soit suffisamment dense et suffisamment proche pour que nous participions, en quelque sorte, à son changement profond. Dans la pièce que Shakespeare a écrite, cependant, notre attente n'est pas satisfaite, puisque le poète et le penseur en lui visent, me semble-t-il, autre chose. Même le fait que, près du dénouement, le roi pardonne à Bertrand d'avoir abandonné sa femme et d'avoir désobéi, avec une promptitude que l'on critique depuis Samuel Johnson et qui renforce le sentiment que l'on aurait pu s'attendre à une conduite plus convenable chez un jeune homme objet d'une telle mansuétude, éloigne très délibérément de la fin de la pièce, la fin de la pièce, de ce que nous pensons y trouver. C'est à, à propos de Bertrand, du héros de la pièce, qui ayant rejeté sa femme, semble être sur le point de coucher avec Diane, une jeune dame du plus, plus chasse de renom, que le premier seigneur s'écrit « As we are ourselves, what things we are »« Quand nous sommes simplement nous-mêmes, quels êtres nous sommes ?» On dirait la voix d'un cœur impersonnel qui saisit la terreur et la pitié de l'humanité déchue et qui met en rapport avec cette déchéance l'être même du héros de la comédie. Shakespeare semble avoir pensé que pour prouver son aptitude à introduire partout sa vérité, la comédie devait prendre le risque d'un héros mauvais. Au lieu de critiquer Shakespeare avec une certaine perplexité, nous pourrions le féliciter d'avoir ouvert un autre chemin et de s'être aventuré, encore une fois, au-delà d'une limite. D'où l'intérêt des moments très brefs où Bertrand n'est plus lui-même et réagit différemment. Sa réaction la plus complexe, qui a lieu dans les coulisses, est rapportée par le deuxième seigneur. Il y a, dit, dit celui-ci, dans une lettre, que Bertrand vient de recevoir de sa mère, quelque chose « that stings his nature, for on the reading it, he changed almost into another man, qui pique au vif sa nature, car en la lisant, il a presque été changé en un autre homme. » L'expression est saisissante. La lettre lui annonce qu'Hélène, qu'il avait quitté aussitôt après un mariage non consommé, fait un pèlerinage à l'étranger pour qu'il puisse rentrer chez lui et elle l'assure des mérites de sa femme et du chagrin de sa mère. Elle contient aussi probablement les précisions qu'Hélène avait données dans sa lettre à la vieille comtesse. Bertrand découvre ainsi le remords d'Hélène qui pense l'avoir obligée à l'épouser en guérissant le roi et en demandant Bertrand comme récompense, par un amour ambitieux et qui cherche à expier ses fautes. Il découvre sa crainte de la savoir en danger dans les batailles, ses prières en sa faveur, sa conviction d'être trop inférieure pour le mériter et le fait qu'elle est prête à mourir afin de le libérer. Il découvre surtout, chez cette simple fille de médecin qu'il n'avait jamais remarqué, l'amour et le sacrifice de l'amour. Il se trouve, comme Edmond, lorsqu'il écoute le récit d'Edgar à la fin du Roi-Lire, devant la révélation d'une vie meilleure. Il change, comme tant de personnages shakespériens, et selon le projet même de son théâtre, il devient un autre homme et entrevoit, ou entre éprouve la conversion totale de l'être. Ou plutôt, il est presque changé. Et cela seulement pendant la lecture de la lettre. Shakespeare décrit, me semble-t-il, avec un grand réalisme psychologique et spirituel, l'ébranlement possible de l'être par le soudain, la découverte, en même temps chez autrui et en soi, d'une manière tout autre d'exister, d'une vision neuve des choses qui, au lieu d'animer progressivement toute la personne, demeure un fait de l'imagination. La complexité extrême du moment et de l'individu se voit du reste en ce que cette transfiguration momentanée de Bertrand a lieu lorsqu'il est sur le point de débaucher Diane et qu'elle ne l'en détourne pas. Le deuxième seigneur en parle au début du passage où l'autre seigneur verra précisément dans l'inconduite de Bertrand une preuve supplémentaire de la misère que nous sommes le caractère de Bertrand n'est pas incohérent et l'on n'a pas à chercher à atténuer le sens de sa quasi-transformation. Il est à la fois ému par la nouvelle image d'Hélène et par la toute autre image de lui-même qu'elle suscite et sollicité par son désir de posséder Diane. Dans la pièce que nous aimerions Tel que nous aimerions la voir se dérouler, ce premier remords, cette première morsure de la conscience, poursuivrait Bertrand en le forçant à reconnaître peu à peu qui il est et en l'amenant finalement à se repentir dans des vers emplis de la poésie du nouveau et créateur d'un monde tant désiré de connaissance de soi et de bonté. Nous savons aussi que s'il existe un auteur capable de répondre à cette attente, c'est bien Shakespeare. Mais les choses ne se passent pas ainsi. Croyant qu'Hélène est morte, Bertrand rentre chez lui et s'apprête à recevoir comme épouse, en présence du roi, la fille du vieux seigneur, la Feu, accusée par Diane, il s'empêtre dans des mensonges effrontés, puis écoute longtemps et en silence les dialogues de parole, je parle du personnage, parole et de Diane avec le roi. Lorsqu'Hélène entre finalement en scène en disant au roi qu'il voit l'irréel, car elle n'est que l'ombre d'une épouse, the name. And not the thing, le nom et non la chose, Bertrand parle tout d'un coup pour dire simplement Both, both, oh pardon, tous deux, tous deux, oh pardon. Nous ne savons rien de la vie intérieure de Bertrand depuis la lecture de la lettre. Il n'est pas impossible que le remords l'est en effet travaillé, l'examen de conscience sérieux mais intermittent n'étant nullement incompatible avec les débordements et les mesquineries du moi. Nous ne pouvons que deviner aussi ce qui se passe en lui pendant ce long silence que Shakespeare donne également à d'autres personnages, à Coriolan, à Mariana, à Miranda, avec leurs paroles avant leurs paroles décisives. C'est la vue d'Hélène soudain, entre guillemets, ressuscitée, qui provoque son émerveillement, son consentement et son désir d'être pardonné, lesquels attendaient peut-être depuis longtemps pour pouvoir s'exprimer. Voir Hélène peut aussi lui rappeler la lettre et son état d'esprit en la lisant mais il est sans doute plus simple de conclure que son revirement est imprévu et qu'il le surprend autant que nous. Je ne vois aucune raison, cependant, de ne pas y croire, sous prétexte que de telles métamorphoses exigent une longue préparation. Dans une pièce de théâtre, un roman, un poème narratif, nous avons plaisir à suivre le développement d'un nouvel être la lente maturation de la personne, mais dans la vie, la, les choses fondamentales arrivent souvent, on le sait, en un éclair. Il est vrai que Bertrand ne prononce que quatre mots et que Shakespeare refuse de laisser s'épanouir ce que son personnage pourrait ressentir à un tel moment. La raison se trouve, je crois, dans le sens qu'il a voulu donner au dénouement, auquel nous reviendrons. Je note pour l'instant que la réponse de Bertrand, même si elle est laconique, n'est pas concise, puisqu'elle contient un simple cri, « Oh !» et qu'elle répète le mot « Both ». Surtout, elle répond vraiment et de façon prosodique à l'appel d'Hélène en terminant le pentamètre que celle-ci a commencé. « The name and not the thing. »« Both, both, oh pardon. » Il est vrai aussi que Shakespeare refroidit même ce moment d'émotion déjà si court. Hélène montre à Bertrand la lettre où il lui avait dit en la quittant que si, par impossible... Elle obtenait l'anneau qu'il portait à son doigt et se trouvait enceinte de lui. Il accepterait d'être son époux et elle lui affirme que les conditions sont remplies. Diane, ayant demandé l'anneau avant de lui céder, ou de sembler lui céder, l'a donné à Hélène. À la suite de sa seule nuit d'amour avec Bertrand, Hélène a conçu un enfant. Bertrand répond, non pas à Hélène, mais au roi. If she, my liege, can make me know this clearly, I love her dearly, ever, ever dearly. Si, monseigneur, elle peut m'en convaincre, je l'aimerai chèrement, toujours, toujours chèrement. On a bien vu que ce if, si, Premier mot de sa réponse marque une certaine hésitation, il semble même poser une autre condition. Ce que dit Bertrand est aussi curieusement illogique. Il a déjà déclaré qu'Hélène est sa femme, en nom et en réalité, et sa réticence jure avec l'ardeur du deuxième vers, avec la double répétition de « chèrement » et de « toujours ». Peut-être son embarras s'explique-t-il par les derniers mots d'Hélène. « Will you be mine, now you are doubly one »« Serez-vous mien, étant doublement gagné ?» où elle lui rappelle, avec une étrange inconscience, qu'elle l'a obtenu et qui lui appartient. Il prétend avoir aimé Hélène depuis la nouvelle de sa mort, il se trouve maintenant devant la réalité de sa présence. Ce sont moins les tours et retours de la psychologie, cependant, qui intéressent Shakespeare que l'atmosphère de ces derniers moments de la pièce. Si Bertrand peut émouvoir en demandant pardon, il éloigne la sympathie des spectateurs en hésitant de nouveau. Il demeure antipathique et surtout énigmatique, insaisissable, impossible à ranger dans les catégories habituelles ou même inhabituelles. La comédie le cherche et le trouve, mais d'une façon qu'il faudra examiner lorsque nous nous demanderons comment la pièce finit bien et comment la comédie s'accomplit malgré tout. Une autre question s'impose apparemment moins importante. Pourquoi l'intrigue secondaire occupe-t-elle tant de place Comme Bertrand est dupé par Hélène et Diane, parole, le fanfaron et le parasite qui le suit, est dupé par des soldats qui, en feignant d'appartenir à l'ennemi et en le menaçant de mort s'il ne trahit pas les secrets de son camp, l'obligent à manifester sa lâcheté. Shakespeare attire l'attention sur le lien entre les deux histoires, Hélène parlant de son plot ou complot contre Bertrand et parole reconnaissant qu'un plot l'a écrasé. Les scènes où les deux complots se préparent et s'accomplissent alternent sans interruption et couvrent les deux dernières scènes de l'acte 3 et les trois premières de l'acte IV, celles où parole est démasquée, sont particulièrement longues. Notons aussi que le rire suscité par la chute de parole ne vient pas de l'émerveillement, mais de la moquerie. Que parole feigne, dit le deuxième seigneur, d'aller chercher le tambour que l'ennemi nous a pris, afin que nous puissions le piéger, Father Love, Of laughter, pour l'amour du rire l'expression toute simple dans le contexte est frappante si on y réfléchit je sens que l'amour du rire se trouve au cœur de la comédie shakespearienne comme une vision généreuse du rire de la vie de la joie d'exister le rire tel que l'envisage le Deuxième Seigneur, appartient, au contraire, à une autre sorte de comédie, où notre bonheur de rire dépend du malheur d'autrui, où nous prenons plaisir à observer le risible des hommes et à reconnaître notre supériorité. Loin de critiquer cet angle de vision, Shakespeare le renforce pour le moment en donnant exactement la même expression Oh, for the love of laughter, quelques vers plus tard, au premier seigneur, qui est le frère de l'autre. Et il est vrai que ce genre de rire existe, et que la moquerie a son rôle à jouer, en littérature et dans la vie, pour révéler le côté grotesque des travers les plus triviaux et des fautes les plus graves. Les rires qui fusent pendant la scène où parole, les yeux bandés insulte à son insu les personnes qui l'écoutent et étale sans complaisance ses propres défauts, ne sont pas sadiques et ont même un aspect bon enfant. Si Shakespeare n'est pas insensible cependant au rire de la moquerie et à ses bienfaits, la plaisanterie où dépendent de Malvolio dans la nuit des rois est au moins aussi dur que ce que l'on fait subir à parole, il cherche essentiellement un autre genre de comédie et semble critiquer déjà la moquerie en la situant dans un contexte qui la dépasse, dans un petit passage de mesure pour mesure. Ayant dit à Angelo que les hommes qui ont autorité pour juger oublient qu'ils sont essentiellement des images de Dieu et abusent de leur pouvoir comme des singes en colère, Isabelle ajoute qu'ils jouent sous l'œil du ciel des farces absurdes qui font pleurer les anges et que si les anges avaient, comme nous, une rate, organe tenu à l'époque pour le siège du rire, ils... « Would all themselves laugh mortal ?» Ils mourraient tous de rire, ou, plus exactement, ils deviendraient, en riant, mortels comme nous. Ce n'est pas le rire en général qu'Isabelle suppose interdit aux anges, mais la moquerie, le rire du moi supérieur devant les singeries des autres. En quelques mots, Shakespeare réussit à associer la moquerie et, par conséquent une certaine théorie de la comédie et sa pratique à notre condition déchue et mortelle alors que le rire de l'allégresse naît du plaisir d'exister et le rire de l'émerveillement donne sur un nouveau possible et a suggéré que la réaction la plus juste au mal, même bouffon, est de pleurer. Avant de voir comment Shakespeare transforme le rire en principe méchant dont Parole est la cible, il convient de réfléchir sur le nom du personnage. On sait que Parole est un homme plein de mots, souvent vide. Et pour... Mais pourquoi le présente-t-on comme un manifold linguist, un polyglotte, qui a quelques teintures de toutes les langues des pays voisins. Pour se faire comprendre des soldats qui l'ont capturé, il demande en effet s'il n'y a pas parmi eux un Allemand, un Danois, un Hollandais, un Italien ou un Français. Et non seulement comme un homme adonné au mensonge, mais comme un an « infinite and endless liar », un menteur invétéré et inépuisable, ou plus littéralement, infini, et sans fin Et pourquoi les soldats qui le tourmentent lui parlent-ils un langage inventé que le premier seigneur désigne avec une pléthore de synonymes comme un « Lindsey Woolsey », un « Chaff's language », un « gabble, Charabia »,« Baragouin »,« Galimatia ». Shakespeare ne se contente pas d'écrire une scène de farce où l'on parle au personnage ridicule, un langage qu'il ne peut comprendre et qui provoque le rire par ses sons burlesques et insensés. Il fait du personnage même un être de langage qui abuse des mots et coraille des mots inexistants. Saisit-il l'occasion de cette scène conventionnelle renouvelée pour penser à son art à ce que sa poésie théâtrale cherche sans cesse à voyager loin dans le langage, à charger le moindre mot de sens, à trouver dans une nouvelle parole des vérités profondes et justes, et au danger qu'il court dans l'acte créateur de ne pas entendre les choses à dire dans le brouhaha des mots et de passer à côté du vrai. Réfléchit-il à la fois à Babel, à la confusion du discours, et à l'inventivité que cette confusion encourage On dirait, en tout cas, qu'il choisit d'y penser de façon décontractée, en laissant affleurer parfois la gravité de la question. Un menteur infini évoquerait, pour un spectateur de l'époque, le diable, appelé dans la Bible un menteur et le père du mensonge et Parole demande à être damné s'il ne livre pas fidèlement des renseignements secrets et c'est sans doute en partie cette décontraction qui empêche la moquerie d'être amère et qui permet à Parole, malgré sa situation, de paraître curieusement à l'aise car Shakespeare fait tout pour atténuer la dureté de la moquerie, qu'il transforme progressivement en autre chose. Dès le début, Parole collabore, pour ainsi dire, à créer le comique de la scène. Surpris, croit-il, par une bande de Russes, il s'attendent à mourir, le Russe ne figurant pas parmi les langues qu'il connaît, For want of language, par manque d'une seule langue. Se voyant comme l'artiste de la parole, il n'accepte pas seulement de leur communiquer des secrets militaires, mais leur promet bien plus. I'll speak that which you will wonder at. Je dirai des choses qui vous émerveilleront. Ce n'est pas la peine de le torturer, leur dit-il, car il va tout avouer de toute façon et il ne pourrait rien dire de plus, même s'il le pinçait comme un pâté en croûte. Il n'a pas peur de mourir, mais ses péchés étant nombreux, il préfère, tout compte fait, qu'on le laisse se repentir jusqu'à sa mort naturelle. Surtout, il profite des circonstances pour déprécier sa propre armée. Les chefs sont de pauvres airs, dit-il, et la moitié de l'infanterie n'ose pas faire tomber la neige de leur cap, de peur de tomber eux-mêmes en morceaux. Il redouble même d'inventivité devant ces gens apparemment dangereux, mais qui ne l'impressionnent pas trop, disant du premier seigneur qu'il était apprenti chez un ravaudeur à Paris, qu'il fut chassé de là à coups de fouet pour avoir fait un enfant à une idiote qui était sous la protection du prévôt et qu'il se saoule comme un porc à tel point que, pour protéger les draps, on le couche sur la paille. Ces mensonges inlassables et regorgeants d'inventions et de détails commencent à ressembler à ceux d'un dramaturge et font venir, sous la moquerie, un rire d'allégresse. Puis, le premier seigneur qui se trouve parmi les moqueurs et qui semble réagir avec colère, colère à la première calomnie à son sujet, s'amuse par la suite au point de se dire, après le long passage où Parole imagine non seulement son ivrognerie et ses vomissements, mais ses vols, ses viols, ses serments reniés, sa malhonnêteté, « I begin to love him. This. Je commence à l'aimer pour ceci. En donnant au premier seigneur suffisamment d'humilité et d'humour pour apprécier à distance l'éloquence de parole, Shakespeare indique un changement d'attitude dans une scène de moquerie parmi ceux-là même qu'il a créés. Après une autre insulte relative à sa compétence en tant que soldat, le premier, sol, le premier seigneur dit même ceci à Bertrand, qui le nie. « He hath outvillained villainy so far that the rarity redeems him. » Il surpasse de si loin par son infamie, l'infamie même, qu'il se rachète par la rareté. Shakespeare offre, non pas dans un traité, mais dans la chaleur d'une action théâtrale, dans les circonstances particulières des rapports des gens les uns avec les autres, une théorie du rachat du personnage risible livré à notre raillerie, par la fécondité de son imagination, par son aptitude, selon l'étymologie du mot, à la poésie. Il est encore plus important de noter cependant qu'au moment où parole apprend qu'il a été ridiculisé et devrait se sentir cruellement humilié, Shakespeare nous empêche de nous réjouir de sa chute. D'abord, en nous mettant soudain en rapport avec le vrai parole, avec la réalité de ce qui se passe en lui, au-delà, ou plutôt en deçà de toute forfanterie. On lui dit qu'il va mourir malgré tout, et on demande au bourreau de lui couper la tête. Parole, les yeux bandés, répond ceci. « Oh Lord, sir, let me live, or let me see my death. »« Seigneur, monsieur, laissez-moi vivre, ou que je vois ma mort. »« Que je vois ma mort. » À autre parole, bien humain, paraît tout à coup, et Shakespeare marque le sérieux du moment en lui donnant à prononcer, dans une scène en prose, à l'exception d'une lettre qu'on lit, un examètre à la césure médiane, composé entièrement de ces monosyllabes et de ces mots d'origine germanique, où s'exprime si souvent, pour les Anglais, la prise de conscience des choses essentielles Surtout, lorsqu'on lui enlève le bandeau et que les autres se moquent de lui, en disant aussi qu'il reparte pour la France, Parole, au lieu de divertir les spectateurs en pestant ou en se lamentant sur son sort, fait un, reçu, un retour lucide sur lui-même qui étouffe toute envie de moquerie. Resté seul sur la scène, il parle... Envers, il accède à la poésie de la connaissance de soi et se dit d'abord « Yet am I thankful, je suis pourtant reconnaissant ». Avoir été démasqué lui permet de ne plus s'efforcer de paraître et de se laisser être. Sa clairvoyance étonne même, car il ne reconnaît pas seulement qu'il est vantard et poltron. Si mon cœur était grand, cela le ferait éclater. Savoir que l'on n'a pas suffisamment de cœur pour trop souffrir du rire des autres et de son propre échec, ni pour trop regretter d'avoir détruit ses relations avec autrui, Bertrand semble l'avoir rejeté. Définitivement, témoigne d'une prise de conscience perspicace, triste et humble. Parole accepte sa honte et un avenir dénué de prétention. Simply the thing I am, shall make me live. Seul ce que je suis me fera vivre. Souvent commenté ces mots me semblent sages et courageux. sage, parce qu'ils supposent l'abandon de toutes les fantaisies qui entrent dans la perception que l'on a de soi et du monde, et courageux, parce qu'ils envisagent un effort incessant pour demeurer dans l'authentique. Ils parlent aussi, encore une fois, de l'être, dans une phrase qui, après le premier mot, se construit de nouveau sur les monosyllabes germaniques, d'un... « Je suis » perçu dans sa pauvreté, mais incontestablement réel. Si Bertrand, dans l'intrigue principale, commence à changer, à devenir un autre homme, la mésaventure de parole lui donne la possibilité de devenir ce qu'il est, d'être changé en lui-même. Car le moyen le plus radical que Shakespeare imagine pour racheter la moquerie se trouvent dans ces quelques mots « being fooled by foolery thrive ». Ils ne sont pas faciles à traduire. On dirait peut-être « ayant été dupé, prospère en dupe ». Car si le verbe « to fool » signifie en effet « duper la « foolery » évoque, dans le contexte de la comédie shakespearienne les actions non pas d'une dupe, mais d'un fou, d'un clown. Parole détourne notre moquerie de sa disgrâce en l'acceptant et en acceptant de plein gré d'être à jamais la cause du rire chez les autres. Lorsqu'il termine la scène en disant « I after them », je les suivrai en revenant à la prose après divers dont les cinq derniers. Rimé, Non seulement il revient dans la prose du quotidien, comme tant de personnages du théâtre de Shakespeare qui sortent de la même façon de la région la plus rare, pardon, la région plus rare de la poésie, pour retrouver un ordinaire que la poésie irradie, mais il définit aussi ce que sera désormais pour lui le quotidien, en allant rejoindre les personnes qui l'ont ridiculisé. Lorsque la feu l'accepte comme un clown, une première fois, puis une deuxième fois, presque au dernier mot de la pièce, c'est comme si la pièce elle-même l'acceptait et que la comédie le reconnut dans son nouveau rôle. Dans une pièce où Shakespeare refuse le dénouement pleinement heureux qu'il aurait pu écrire, où Bertrand se jetterait dans les bras d'Hélène, Ber... ou même à ses pieds, en manifestant la transfiguration de son être par son accès à une parole supérieure, il fait de l'intrigue secondaire l'occasion de mettre en place une comédie de la dérision qui aurait pu être amère, mais qu'il rachète. Il rend parole plus sympathique, comme il rend Bertrand, plus antipathique qu'il n'est normal pour un personnage de comédie. Et c'est précisément dans une œuvre où la comédie de l'émerveillement peine à se réaliser par la volonté de l'auteur que figure la critique et la transformation d'une toute autre idée de la comédie, fondée non pas sur la joie, « Je ris avec vous », mais sur le ridicule, je ris de vous. Puis, troisième question, pourquoi Hélène paraît-elle parfois entreprenante, parfois soumise, et pourquoi change-t-elle apparemment de rôle en guérissant le roi dans la première partie de la pièce par une sorte de magie divine, mais en concevant dans la deuxième, la ruse bien leste qui consiste à substituer son corps à celui de Diane dans le lit de Bertrand. Notons, pour commencer, que l'amour qu'elle ressent pour Bertrand n'est pas romantique. Elle aime, il est vrai, un astre splendide et probablement inaccessible. Et elle imagine que la vie serait impossible… Sans lui. Mais voilà comment elle parle de son amour devant la mère de Bertrand, la comtesse. I confess that before you and next unto high heaven, I love your son. Je confesse qu'avant vous et après le ciel, j'aime votre fils. Si elle avait dit seulement qu'elle aimait Bertrand moins que le ciel, nous l'aurions trouvé sans doute un peu compassé dans sa dévotion. En disant aussi, cependant, qu'elle l'aime plus que la comtesse avec laquelle elle habite et qui vient de lui assurer qu'elle se considère comme sa mère, elle montre qu'elle qu est capable de placer l'amour qu'elle ressent pour un homme relativement à d'autres formes d'amour et qu'elle réfléchit sur la structure du réel que son expérience lui fait connaître. De la même façon, la pièce entière souligne, comme mesure pour mesure, le rapport entre le désir sexuel et la procréation, entre un acte personnel et la multiplication des êtres dans la multiplicité et la fécondité du tout les perspectives sur la, sur la question sont diverses. Celui qui déclare, dès la première scène, dans la République de la nature, il est mal avisé de préserver la virginité. La perte de la virginité permet l'accroissement des êtres doués de raison, n'est autre que parole, qui a sa pro ses propres raisons de vouloir que les jeunes filles partagent son point de vue. C'est le clown, la vache, qui suppose que la petite mort dans l'acte sexuel conduit comme par nécessité à l'engendrement d'enfants. Mais c'est Hélène qui le prouve, en quelque sorte, après une seule nuit, afin de, de remplir une des conditions dictées par Bertrand, à l'aide de cette bonne chance qui semble protéger les personnages dans la comédie shakespearienne, l'intelligence d'Hélène à disposer par ordre hiérarchique ses émotions et ses rapports essentiels avec autrui se retrouve dans sa capacité de percer à jour pa parole, encore une fois dès la première scène et à son insu, puisqu'il est convaincu que la feu fut le premier à le découvrir et sa force de caractère dans sa résolution de ne pas se soumettre à la prétendue ascendance des astres, mais de prendre en main son avenir en guérissant le roi et en méritant ainsi Bertrand. Et je ne vois pas pourquoi Shakespeare se serait trompé en lui donnant aussi la conscience de son infériorité par rapport à Bertrand et du caractère ambitieux de son amour. Outre la différence de rang social, aimer Bertrand peut très bien la persuader qu'il lui est supérieur. Malgré le jugement tout à fait opposé des spectateurs, l'amour est le sentiment de sa propre insuffisance, allant souvent de pair et étant même fait, pour ainsi dire, l'un pour l'autre. Qu'elle soit abasourdie de se voir rejetée avec tant de dédain au moment où elle croit lui avoir montré sa valeur en guérissant le roi et qu'elle s'accuse de l'avoir chassée de son pays lorsqu'il part pour Florence afin de la fuir me semble également des mouvements, disons, naturels. En décidant de faire un pèlerinage, elle s'avoue de nouveau coupable d'un amour ambitieux et demande que ses fautes lui soient pardonnées. Elle explique sa décision dans une lettre à la vieille comtesse, sous forme de sonnet, acte 3, scène 4, vers 4, où le surcroît de complexité, de recherche prosodique, dans cette forme bien mise en évidence par rapport au vers blanc qui la précède et la suive, certes à souligner la gravité de la conscience de soi et de la conscience du monde chez Hélène, arrêtée dans ce élan et contrainte de s'examiner à nouveau. Je note que le sonnet commence même par les mots « je suis ». La parole très concentrée et très stricte qu'Hélène élabore, ou que Shakespeare élabore pour elle, permettant à la fois l'approfondissement et le renouvellement de l'être. En disant, en effet, « I am St. Jacques' Pilgrim »,« Je suis un pèlerin de Saint-Jacques », elle n'annonce pas seulement qu'elle part à Saint-Jacques-de-Compostelle, elle redéfinit sa manière de se concevoir, puisque sa lettre est lue, non pas par la vieille comtesse, mais par son intendant, Hélène atteint, au moment même où elle dit « je suis », une certaine distance et une quasi-impersonnalité. Hélène cherche à penser, à agir, à se connaître. Elle cherche surtout à donner. À la fin de son aveu d'amour devant la comtesse, elle passe soudain des vers blancs à des vers rimés pour dire plus solennellement comment elle se voit. Oh, then give pity to her whose state is such that cannot choose but lend and give where she is sure to lose. Ou alors ayez pitié to celle dont l'État ne peut que choisir de prêter et donner, où elle est sûre de perdre. Le don de soi semble en effet la motiver, car lorsque le roi lui demande à quoi elle accepte de s'exposer au cas où son traitement ne le guérisse pas, elle répond que ma vie se termine dans les plus viles tortures. Même si elle se dit qu'en risquant le pire, elle a le plus de chances de convaincre le roi de l'efficacité de son remède, on sent la soif de s'investir totalement dans son action. Même quand le roi, guéri, lui donne le droit, de le droit de choisir son mari parmi les jeunes nobles de la cour, elle dit à Bertrand, après avoir refusé aimablement les autres. I dare not say I take you, but I give me and my service. Je n'ose pas dire que je vous prends, mais je me donne pour vous servir. Même lorsque Bertrand la rejette et la quitte, elle dit à parole pour que son humiliation soit complète. In everything I wait upon his will, en tout, je suis soumise à sa volonté. Shakespeare continue de penser à l'amour de soi et à son contraire, comme d'Entre-Luce et Mesure pour mesure, et les sonnets, où le poète de l'ouvrage déclare au début du sonnet 62, Sin of self-love possesseth all mine eye, « And all my soul, and all my every part. »« Le péché d'amour de soi possède mes yeux, et toute mon âme, et tout ce qui est moi. » Ici, ces paroles qui en parlent, dès la première scène, et à propos de la virginité, afin que l'on sente à la fois le sérieux de la question et la perspective comique et l'angle insolite sous lequel elle est évoquée. Virginity is made of self-love, which is the most inhibited sin in the canon. La virginité est pleine de l'amour de soi, le péché le plus sévèrement défendu dans les canons. Le problème d'Hélène n'existe que pour ceux qui se sentent rassurés par sa « docilité » bien, entre guillemets, « féminine », lui en veulent de prendre l'initiative dans sa poursuite de Bertrand et de concevoir, afin de l'obtenir, les deux stratagèmes de la guérison du roi et de la substitution d'une femme à une autre. Et pour ceux qui trouvent invraisemblable mais selon quelle doctrine de l'unité de la personne qu'elle puisse à la fois se soumettre et agir. Shakespeare semble s'intéresser précisément à cette association du don de soi et de la recherche, par la ruse s'il en est besoin, de qui on aime, à une préférence pour la volonté d'un autre qui n'étouffe pas l'audace l'imagination, la singularité de ce que l'on est. Il complique aussi son personnage dans une direction inattendue en la faisant méditer sur sa propre expérience sexuelle. On sait que le stratagème du lit n'est pas un simple moyen pour piéger Bertrand, à oublier aussitôt après, mais qu'Hélène, Pense avec un mélange d'émotions à l'expérience de se trouver dans le lit d'un homme qu'il apprend pour un autre. Elle en parle d'abord avec d'autres femmes, avec Diane elle-même et avec la, la mère de celle-ci. Elle leur demande, après la nuit décisive, de l'accompagner en France pour accuser Bertrand, mais s'interrompt pour dire soudain que les hommes sont bien étranges de faire un usage si doux de ce qu'ils détestent quand leur pensée lascive mais dupée souille la nuit noire. Elle est fascinée par la bizarrerie de la situation où la luxure de Bertrand a joué avec elle, en croyant des Diane, et amusée de s'être vue si bien traitée et d'avoir pu l'observer de si près à son insu. Elle a l'intention, du reste, de réfléchir encore sur cette scène burlesque, car elle ajoute, « But more of this hereafter. » Mais nous en reparlerons. Elle en parle aussi avec Bertrand, lorsqu'il lui demande pardon. Non pas pour lui dire simplement qu'il a consommé le mariage malgré lui, mais pour lui rappeler la réalité du moment. Oh, « like Oh, mon cher Seigneur, quand je remplaçais cette jeune fille, je vous ai trouvé merveilleusement tendre. Comme Shakespeare entre en poète dans l'esprit de ses personnages, il entre ici dans un instant d'échange où l'on imagine Hélène et Bertrand se souvenant l'un devant l'autre de leur bien étrange nuit de noces. Bon, la semaine prochaine, je parlerai du naturel et du surnaturel dans la pièce et surtout du dénûment. Merci bien. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr